1: do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 532, se você estiver ouvindo o podcast editado pelo querido Edu Garcia, estamos ao som de Carly Simon, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui o seu Ro, Rafael Fishman, com a voz meio cansada,
2: Eduardo Marques. Ô oh, rapaz, tá <risos> você que falou que o ano começou agora pra gente, não foi? Eita, Como é que tá cansado foi. já, rapaz? Agora, agora é. Pé no acelerador e... Em dezembro forte. a gente descansa. Agora o ritmo <risos> vai ser bom. O ritmo agora vai ser intenso. Daqui a pouco tem cobertura de iPhone, depois tem Meme Tour, depois tem mais lançamento de Apple. Ah, é... Agora fica bom.
1: Vai ser bom. Breno Masa não está aqui hoje, mas temos uma companhia muito especial da casa. É, de... é do nossa equipe, é editor... Como é que é, seu carro <risos> é, de... é, de é... é o seu cargo hoje? É o cara do Mac Magazine. <risos> Cara, é o braço cara, direito, é o cara. braço
0: é o esquerdo, o é Gustavo aí muito bem-vindo de volta. O que precisar tu aí, diga pessoal, boa noite a todos. Tudo
1: belezinha? Ó... Tudo ótimo. Claro que você, você é sempre muito bem-vindo aqui no podcast, sem dúvida nenhuma. Já esteve aqui algumas vezes, mas dessa vez tem até um, um motivo extra pela sua participação. Tenho. Você está testando que... aí um, mais um microfone para o nosso hall de, de microfones. Rapaz, a gente já testou microfone nesse, nessa equipe, Não, né? Temos que alimentar a equipe para todo é... mundo participar do podcast com, com áudio é de qualidade. Aí. Agora já chegou para o Luiz Gustavo aí, ó. Uau, rapaz, estamos, estamos aqui, aqui testando, testando e gostando até agora. Qual, qual que é esse daí? De, de que marca? Qual que é Modelo dele? É, pronuncia Maono? É, Maono, Maono. Né? Maono? Maono. Maono, é foi Maono. No Marcelo, que
2: testou um também, né? Dessa
1: marca, Marcelo
2: Mello. Isso. Também participou do podcast aqui. E aí, esse. Agora, esse do Luiz, se eu não me engano, é um, um pouco mais. Melhor né? Um melhorzinho. Na categoria Isso. lá dentro da, das disponibilidades é um... da marca, esse aí é um pouquinho. Isso. Mais acima. Tá
1: PD400X são vegano, esse é o modelo. Então, mais, mais uma, duas, três semaninhas aí, sai esse review completo aí. Mais uma opção, a do Marcelo Melo já era muito bacana, a gente testou aqui no podcast, depois saiu o review de um dos microfones da Malno. Era, é, tem um custo-benefício, quer dizer, custo-benefício é sempre aquela relação entre o, o custo e o benefício, daí o nome, né? Não sei se o custo-benefício desse é melhor ou inferior ao outro, mas o custo do outro é mais acessível, é isso que eu queria dizer. O outro é de uma linha um pouco abaixo, ainda de boa qualidade, mas esse daí é um dos Top da, da, da linha da Mauro e teremos mais detalhes depois, inclu, inclusive esse teste aqui ao vivo no podcast. Temos aqui as nossas recomendações, começando com um artigo muito especial de um grande amigo meu de longuíssima data do mundo Apple, Rainer Brockerhoff. Escreveu pra gente, na verdade, ser sincero, escreveu no blog dele em inglês. Ele tem um blog em inglês, eu adorei o texto, chamei o Rainer, Rainer, vamos traduzir isso daqui e publicar no Mac Magazine, porque vale os nossos leitores lerem também a sua visão do futuro, óbvio, do vídeo Pro aí da Apple, é, recomendo que vocês vejam aí, o artigo se, se chama exatamente isso, Uma Visão do Futuro o Rainer fez esse artigo aí é, para o blog dele e foi traduzido com autorização dele para o Mac Magazine, então vale conferir, tem algumas algum, alguns pontos de vista diferentes aí e Positivos no geral sobre o Headset da Apple, que vai ser tema De pelo menos duas pautas deste Podcast de hoje aqui, e da semana passada Para cá, saíram três vídeos lá no youtube.com/magazine falei Fiz um compilado aí dos principais, Das principais novidades que vão chegar aos sistemas Operacionais da Apple este ano Com foco principalmente em iOS e iPadOS 17, macOS Sonoma 14 E watchOS 10 Demos uma passada geral, e em breve a gente vai começar A publicar vídeos mais Específicos sobre cada uma das grandes Novidades, fiquem ligados. Também saiu um vídeo já de unboxing e hands-on do MacBook Air de 15 polegadas, já está em mãos para quem quiser conhecer mais detalhes sobre esse novo MacBook é grandão aí. Da Apple, finalmente tem o um modelo de 15 polegadas dele. E hoje, quinta-feira, 15 de junho, saiu também o nosso vídeo sobre o Beats Studio Buds Plus na cor translúcida. Esse novo design aí do Beats Studio Buds com novidades também para o fone em si, não é só a nova cor. Tudo lá em youtube.com/barra Mac Magazine. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para ser notificado sempre que saem novos vídeos. Se não, ouve aqui o podcast que eu sempre dou a dica aí do que saiu na última semana. Beleza? Vamos para a pauta deste podcast. Música yeah. podcast com o assunto mais importante dessas últimas semanas aí, que foi o que finalizou o nosso podcast de quase duas horas e meia pós WWDC 2023 na semana passada. Vamos falar mais de Vision Pro e não, nessa, não só nessa pauta, mas na seguinte também. Dividi em duas aqui para não ficar uma coisa muito longa e a gente começa falando sobre rumores para os próximos anos, segundo o Mark Gurman. É, primeiro, ele só citou aí que a Apple, só um parêntese breve aqui, que a Apple já está trabalhando em MacBook Air. Acabei de falar aqui do nosso vídeo de hands-on aí do MacBook Air de 15 polegadas, e uma das coisas que eu falei no meu vídeo foi que o timing da chegada desse MacBook Air é muito curioso, porque ele chega um ano depois do MacBook Air de 13 que tem as mesmas specs, os mesmo, o mesmo chip e as mesmas especificações. Então, independentemente de quando a Apple vier a lançar a próxima geração, o MacBook de, a versão de 15 polegadas vai ter pouco tempo de vida e a de 13 vai ter muito tempo de vida. Eu citei um exemplo lá, se for daqui a oito meses, o MacBook Air de 15 polegadas vai ser atualizado com oito meses de vida e o outro vai ter um ano e oito meses de vida grosso modo é isso que a gente tá, tá vendo aqui e o German já falou que a Apple está sim já trabalhando em novos MacBooks Air com chip M3 que poderão ser lançados em 2024, aí a gente não sabe se é no comecinho como eu supus ou se vão ficar lá pro fim do, do ano que vem ou meio também, né? Enfim, mas o modelo M2 de 13 polegadas foi lançado já há um ano na WWDC do ano passado. Mas voltando ao Vision Pro, segundo ele, uma versão mais barata, e aí bota muitas aspas nisso daí, deve chegar em 2025. O que faz todo sentido porque a gente tá falando de lançamento aqui em 2023, tal. Tá? acabou de ser anunciado, mas esse, essa primeira geração só vai chegar em 2024, né? A previsão da Apple é early início de 2024 e só nos Estados Unidos a princípio. Então pensar que um ano depois... Aliás, eu diria até cedo, né? Eu, se isso se concretizar mesmo, que eu não duvido que atrase um pouquinho, se ela já conseguir no ano seguinte expandir a linha para um modelo já mais barato, eu já acho até cedo. É. Eu
2: tava pensando aqui no histórico de lançamentos da Apple, né? O iPhone foi só nos Estados Unidos por um bom tempo, né? Por conta do acordo lá com a... Singular. Singular, né? Agora, iPad e Apple Watch já foi o lançamento mais global, né? Se eu não me engano. Até porque eles não tinham conectividade nem nada, né? Sim. Não era um produto tão... Eu não vou dizer diferentão, que não é a palavra certa, mas... Complexo, talvez, né? De, de produzir ou... Complexo até de usar, porque requer... Voz, né? requer algumas coisas que não necessariamente a Apple está pronta para lançar no mundo todo, né? como o Vision Pro. Então, se for um ano, conhecendo a Apple, né? conhecendo os produtos e os serviços que ela tem, como ela demora para expandir. Né? O próprio Fitness Plus, que a gente comentou em off aqui, enquanto, antes de gravar, que demorou para chegar em alguns países, quando chegou, chegou só com legenda. Né? Apple Card até hoje, só nos Estados Unidos, que seria uma coisa relativamente simples de... De expandir, né? para outros países. É. Até hoje não tem HomePod em vários lugares, né? A, a Siri não fala todos os idiomas ainda. Então, assim, se vier pensando bem aqui, se vier em 2025, é, hum. eu acho que é, é surpresa. Bem surpresa mesmo.
0: Não, e esse exemplo do, do HomePod é o mais absurdo, né? Porque... Precisava expandir isso, mas isso aí for força eles, consequentemente, a expandir a Siri também, né? Então, não sei se pra eles é
1: só difícil ou só não é interessante. O exemplo do HomePod é bom também, porque o Vision Pro, ele também depende muito da Siri. Também. É. é tem... A Apple, a Apple fala da,
2: Depende do, de, da mistura de idiomas, né? Porque
1: você... E de reconhecimento da voz e de ditado e tal, porque você vai controlar o método primordial de você interagir com a interface do headset é pelo rastreamento ocular e pelos gestos da mão. Mas isso é o, é o, é o que simula o cursor e o clique do mouse. Para você fazer entrada de texto, ou você usa um teclado virtual, ou se você tiver com o seu Mac emparelhado o teclado dele, ou, o que eu acho que muita gente vai querer usar, se funcionar bem, a voz. E aí é outro motivo de preocupação, né? Porque... Eu acho, na minha visão O HomePod até hoje não está disponível no Brasil Em Portugal e tudo mais Por causa da indisponibilidade da Siri Em português no HomePod E a Apple não disponibilizou a Siri em português No HomePod porque é o um método De interação primordial Com um alto-falante inteligente E ele precisa não só ter uma Alta precisão de identificar O que você fala, mas isso que o Edu citou De você poder mesclar múltiplos idiomas No caso de você pedir músicas né, Você citar o nome de uma banda em inglês, de uma canção, não só em inglês, inglês, espanhol francês, você poder dar um comando, é, iniciando o comando quero ouvir, sei lá, Charles Aznavour, e ele tem que entender ou sim, é, bota pra tocar aí The Division Bell do Pink Floyd, pô, é, é difícil sabe, é, é difícil, uhum. mas o Google faz bem, por exemplo. É, faz melhor do que a
2: Apple, mas também não sei se é bem a ponto de rodar liso, né, de, de você
1: ter uma experiência Infalível, boa, não. É, mas assim. é bem é bom, é bom
0: é, a Alexa aqui pelo menos sempre identifica quando eu faço essas mescladas e às vezes eu quero escutar música específica igual esse exemplo que você deu, Rafa, e até entende bem, a pronúncia deles é péssima quando repete o comando, mas entende, né?
1: Engraçado, eu vi um <risos> vídeo acho que foi um viralzinho assim de TikTok de uma menina, eu já não sei porque eu não tenho Alexa, mas ela falava, ela brincava justamente com isso, de pedir é, toca aí, Red Hot Chili Peppers, aí a Alexa respondia ok, tocando, Red Hot Chili Peppers aí ela falava assim, ah, eu uso Alexa para aprender a pronúncia das coisas que eu peço, sabe? Como se ela respondesse falando certo, não é assim? Tem umas coisas que
0: não, tipo Midnight, ela fala. É, ela divide a palavra, tocando Midnight, <risos> alguma coisa assim. Então é bem estranho.
1: Bom, outra discussão aí que o German também cita, né, sobre esse possível, eles, ele até jogou que pode ser chamado de Apple Vision One ou somente a Apple Vision também, né? Porque a gente tem tá versão Pro, essa poderia ser uma versão não Pro dele. É, o que que a Apple vai tirar? ou comprometer do Apple Vision Pro para viabilizar uma versão mais barata. E aí, as aspas que eu citei do mais barata é porque a gente está falando de uma versão, de um dispositivo que vai chegar por 3.500 dólares e se vocês pararem para pensar, se a Apple conseguir tornar, colocar no mercado um, um Vision de 2.000, 2.500 dólares, que é ainda é um preço altíssimo para grande parte do mercado, é uma versão mais barata do Apple Vision Pro, né? E ainda vai ser caríssimo. E eu, eu acho que vai ser por aí, tá? Esse modelo mais barato ah, vai estar... Eu vai acho tá, o metade.
2: 500. Tinha que tentar chegar pelo menos na metade. 1.500 era um número razoável, né? Não vou dizer que é bom, porque ainda é caro pra burro, né? É, é. para um dispositivo que ainda não tem um... que tem muita tecnologia e tal. A gente conversou isso na semana passada. É incrível, né? A quantidade de tecnologia que eles embarcaram ali e tudo. Mas não tem um uma finalidade ainda muito específica. então todo mundo que está comprando, né, todo mundo que vai comprar em algum momento, pelo menos nesse nesse começo, é mais pelo hype para entender o que que pode fazer, para do que é, basicamente é comprar um Apple Watch em 2015. ainda assim você conseguir ver as horas, né? uma coisa ali estava bem específica e aí depois você espera um tempo para o produto achar ali o caminho dele, né? O o des os desenvolvedores criarem é, darem um direcionamento também ajudarem a Apple nisso para ver o que que vai se tornar e ainda assim eu acho 1,500 e para um produto desse pesado mas não tem como fugir muito disso mesmo não assim se você eu Pensar, eu o pessoal fala aqui que, ó o
1: que que dá para tirar segundo ele algumas áreas que eu acho que a Apple não comprometerá o falante dá para tirar ele acha que a tela externa o iSight, a Apple não vai tirar isso até porque é um, é um além, além do aspecto humano que que aquilo ali promove vai ser o notch do Apple Vision Pro, né? É tipo o headset que tem aquela coisa ali, aquelas aquela tela externa mostrando o, o seu avatar com os olhos, é o que diferencia ele externamente de forma mais emblemática de todo o mercado. E aí ele acha isso. que isso não tiraria do modelo mais barato, bem como o sistema de rastreamento de olhos e de gestos, que é o que é. torna a experiência dele mágica. E aí, o que que eles vão, o que que eles vão comprometer? O chip? Beleza, a próxima geração, esse daí tá com M2, já vai vir o próximo com M3 Aí pode manter o um mais barato ainda com M2 câmera Qualidade
0: do material, igual por exemplo o Apple Watch. É, se bem que hoje em dia isso não se aplica mais para o Apple Watch, né? Todos têm a traseira de cerâmica, não? Não, é, não mas... tem.
1: tem a, o modelo de alumínio é aquele vidro. A traseira, a traseira sim, não, a traseira mas o vidro é, é Ion X, não é, não é cristal safira. É. E tem a, a caixa, né? Que tem alumínio, tem aço inoxidável, tem titânio. Exato, é. Mas é
0: também uma possibilidade, né? Deles mudarem ali os materiais. Embora, né, fazer já. Ele, é... fazer
1: ele de plástico, modelo que não usa alumínio, mais de acordo com. Se bem
0: com... que na verdade eu tava mais pensando nessa questão dos materiais nos displays mesmo. Hum. Porque. Isso é outra
1: coisa, porra,
2: você. quatro é, 4K para cada olho ali, não sei se vai precisar, né? Dá para dá descer um pouco. Talvez não ser micro OLED, ser uma tela, sei lá. Eu acho que isso tudo faz parte da experiência básica dele. Ah, eu não acho não. Assim, eu acho que você consegue manter uma mega qualidade descendo um pouco o nível do que eles colocaram ali, sabe? Eu acho que fez sentido essa primeira versão vir com tanta tecnologia assim, porque eles não querem dá um chute errado sabe eles querem realmente que a coisa que mostra o potencial né da tecnologia e aí depois você até com o uso da galera você vai vendo isso aqui não, não precisava ser isso poderia ser um pouquinho menos tal E é, e display eu acho que é uma coisa que dá para para reduzir e uma coisa que a Apple sabe fazer muito bem é diminuir o valor do produto depois que ela consegue ganhar ali uma, uma quantidade de produção, né? Que o produto começa a vender muito e aí ela começa a encomendar mais carcaça, mais display, mais câmeras para os fornecedores e aí isso fica mais barato para ela, né? ao longo vamos, vamos supor que esse de entrada aí seja lançado a previsão a final de 2025, né? É, começo do... Vamos botar aqui começo de 2026, vai. Aí são dois anos vamos arredondar aqui para dois anos vendendo esse modelo Pro, é, o Vision Pro. Em dois anos esses mesmos materiais que a gente está vendo hoje vão ficar mais baratos, né? É. Então ela já consegue reduzir talvez um pouco o preço só, só partindo desse princípio, dos materiais a ficarem ficar mais baratos e da e da quantidade que ela vai conseguir encomendar desses componentes. Agora, nesses dois anos, com certeza ela vai ver muita coisa como como o, o, os usuários vão é, fazer o vão utilizar né, o produto para poder cortar ah, isso aqui. A gente imaginou que isso aqui fosse ser muito usado e, sei lá, tô chutando aqui. E essa câmera específica aqui, que está posicionada nessa, nessa lateral, é muito importante para isso. Ah, não está sendo tão usada. Então, a gente pode tirar ela e botar uma não tão complexa quanto essa nesse canto aqui que vai resolver.
1: E aí, vai diminuindo, sabe? Eu acho que um dos caminhos também para ele, que é realmente tudo que a gente falou aqui, eu fico na dúvida sobre comprometer a experiência com o device, sabe? Eu acho que uma grande oportunidade de viabilizar um modelo mais barato... É é evoluindo o modelo pro. Ele ganhando coisas que, to que mantém ele pro e aí essas coisas que a gente vê acontecendo nos iPhones, né? As tecnologias que antes uhum. eram as top de linha dos pro começam a ficar uhum. para os modelos mais baratos, sabe? Só que é o que eu, é o que eu falo. Não só eu acho 2025 ah, muito cedo já. Eu, eu acho 2025 muito cedo para a segunda geração chegar e, e já com uma versão mais barata. Como também é muito cedo para isso que eu tô falando, sabe? Para já, já termos um modelo ah, mais mas barato. Não é... Não é... Eles teriam, eles teriam que deixar esse à venda e lançar outro. Só que aí você vai mudar o nome? Mas aí, mas eles podem fazer isso. Eles lançam
2: uma segunda geração do, do mas aí não Apple Vision Pro e aí o atual continua à venda com outro nome, Apple Vision. Eles só trocam o nome. Eles já fizeram isso alguma vez? Não... Não sei dizer, mas... Não é de todo mal, sabe? A gente tem que
0: lembrar também que a Apple bate muito a cabeça, né? A gente fica aqui falando como se o raciocínio deles lá na salinha em Cupertino fosse uma coisa clara, mas não é lançaram o HomePod caríssimo, tiraram ele do mercado, depois voltou pro mercado com o mesmo valor? O HomePod de segunda geração? Ele tá posto o mesmo, mesmo valor, valor original? Reduzido não, não valor. Que, já, ah. que já
1: tinha sido reduzido, né? O mesmo valor é. que ele estava à venda antes de... Ser descont... uh, de mar,
0: né? A linha do iPad hoje em dia, gente, iPad, iPad era iPad Mini, iPad Pro, então assim, eles, eu acho que eles vão ficar O que eu tenho comigo é que o nome, já, o nome Apple Vision Pro já sugere, é por isso que eu acho que eles trouxeram muito essa coisa da computação espacial, né? Eu acho que talvez essa versão mais barata não traga tanto isso, seja mais um dispositivo de entretenimento, tipo, pra você ver filme para criança jogar e tal e às vezes eles deixam essa coisa de, 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 de programação de computação pra, pra essa versão Pro mesmo, mais cara daí e aí vira nichos diferente um mais recreativo e outro mais para isso de, de computação, acho que pode ser também nesse sentido
1: então, o que o Edu estava falando ali, teve até gente questionando aqui, ó, deixa eu até botar aqui, o Francisco Sampaio, será que com preço tão alto isso vai acontecer? O, efe o efeito do aumento de produção? E a gente publicou nesses dias também uma matéria dizendo que a Sony, que é responsável pelas telas internas né, de micro OLED do Vision Pro, ela deve fabricar apenas, bota aspas aí, mas para a Apple é apenas mesmo 400 mil displays neste ano de 2023, ou seja como, isso, isso eu, eu tô até considerando que não é um para cada olho, sabe? Porque se a gente falar isso, é, seria isso 200 é por, mil unidades. Por produto, né? É, estou é, considerando 400 mil unidades do produto, né? É, e aí, é, aliás, o artigo é até meio esquisito, porque eles falam de uma, uma média de 100 a 200 mil por trimestre, podendo chegar a 900 mil em um ano, mas que em 2023 a capacidade seria de 400 mil é, unidades, o que é ainda a menos, quer dizer, a gente falou de, de 800 mil no primeiro ano, né? Não no, até o fim de 2023, vale notar isso também, né? É, Esses números variaram muito, né?
2: Minticou, Falei, falou... Isso, isso,
1: é, isso é fabricar até o fim de 2023, o produto só chega ao mercado em 2024, então... Tá fazendo isso. estoque,
2: né? Pra, é para
1: fazer estoque. para o lançamento, né? Não acho terrível, não. Se a gente pensar naquelas, naquelas metas de 800 mil, 1 milhão ve vendidas no primeiro ano do produto... É, ainda mais pensando que é só Estados Unidos, Mas né? Mas essas e... estimativas de venda levavam em consideração que o produto só ia ser vendido nos Estados Unidos? Essa é isso que eu me pergunto. E eu, e eu ainda tenho minha dúvida se vai ser só nos Estados Unidos. De início, sim. A Apple já confirmou. De início, sim. Mas eu... A gente falou isso em off, né, Edu? Ah. Eu acho que essa primeira geração não vai chegar ao Brasil não vai ter suporte a português, a mesma coisa do pode. Mas eu vejo, sim, essa primeira geração se expandindo para aquele grupinho de países ali, falantes de língua inglesa no mínimo, sabe? Canadá, Reino Unido, é, Austrália. Bota, tal, talvez, no espanhol ali um japonês levar para o Japão. Pô, isso tem que estar no Japão. Não sei é. se na China também. Eu, na eu China vejo, não, mas...
2: tem, não, não dá, né? Não nome. <risos> Ah, é. já já a gente fala é, disso, é. já já a gente
1: fala disso. Não, mas eu, eu, se eu tivesse que
2: botar uma graninha agora, aposta aí. Apostaria que em 2024 só os Estados Unidos mesmo. É mesmo? Acho que é um ambiente mais controlado. Se der algum problema com o produto, pra você, sei lá, problemaço aí no, na, no display Você não acha que eles. Que eles... Ah, tem que fazer recall num troço desse? Pô, imagina, você já tá em cinco países. Ah, Edu, aí isso não é problema. Você, ah, não acha, é, você não acha é, que é... é? É problema.
1: É um... Pra, pra expectativa que a Apple tem de vendas e de fabricação, você acha que os Estados Unidos é suficiente para cobrir isso? Eu não sei qual é a expectativa que a Apple tem de venda para um produto desse. Eu é, acho que ela quer... É, são esses números que a gente tem, né? Eu acho que ela
2: quer, nesse momento, fincar o pé dela, sabe? Ela... ela de verdade, não acho que ela está preocupada em aquelas matérias que a gente fez antes da, do lançamento dele, né? Falando que a ideia da Apple era é, que ela não está preocupada com lucro nesse momento, né? Que é difícil a gente Sim. acreditar nisso, pensando em Apple, mas que eu acho que ela está mais interessada em fincar o pé dela, sabe? Em estabelecer. Isso aqui é o benchmark de de headset de realidade mista e aí para isso ela tem que fazer né, um lançamento meio que ali controlado mesmo porque o produto é difícil de produzir e tudo é, não vai ter muito, não adianta ela ter que nem você falou aqui, 800 mil unidades, vamos supor que seja isso, o estoque inicial ali no ano, um milhão vai, vamos arredondar e querer vender em quatro cinco países, não vai faltar por mais que as vendas
1: sejam muito pequenas vai faltar é um isso, milhão de... é, é, essa que é a minha dúvida sabe será que é. um milhão existe um milhão de americanos mas não é só americano que
2: compra. Mesmo vendendo nos Estados Unidos, ela não vende só para americano. Tudo bem, eu, eu entendi é, isso. Rafael, tá? vai lá. O, Edu, o Rambo, vai lá. <risos> o Eduardo, vai lá. Um monte de gente, vai lá. Só de, de youtuber aí, de influencer. Só essa galera já deve vender um, um bocado de Apple Vision Pro, sabe? E aí hum. tem alguém, invariavelmente, que vai estar tá viajando para os Estados Unidos, vai visitar uma Apple para comprar um iPhone, vai testar um negócio desse, vai ficar encantado, e vai comprar, sabe? Então, assim, tem... Né, vender em um país não quer dizer que é, é só para aquela galera ali, mas, mas você limita, sem dúvida, né? Você, você facilita as coisas para a empresa em termos de garantia, em termos de suporte, né? É, é, é um lançamento mais controlado, né? Eu, esses produtos mais complexos, tipo o Apple Car, se chegar aí em 2020 bolinha aí, 2028, 2030, vão ser algumas gerações vendendo só nos Estados Unidos, não tem a menor dúvida, porque eles vão. Controlar bonitinho esse troço, sabe? Até ter um produto realmente assim... A gente não sempre fala assim... Não compra a primeira geração, né? Um Mac novo aí, diferentão. Não compra a primeira geração que a gente não sabe o que vai dar. A, a Apple também tem esse medo. Com certeza ela sabe que a primeira geração a probabilidade de dar problema, de ter falhas e tudo. Então lança ali em casa... No quintal, pô, vamos corrigir os problemas da primeira geração na segunda. Agora, a gente, se eles tiverem um, uma Siri capaz de falar outros idiomas e permitir o lançamento né, em outros países, aí manda ver num, numa segunda geração, sabe? Essa, assim, minha opinião, óbvio. A Apple pode surpreender e no meio do ano ali que vem já meteu o Apple Vision Pro em vários países. Mas acho difícil até
1: por isso da produção mesmo, porque... O que, que adianta lançar e não ter, né, no mercado? E confirmando rumores aí, eu falei que a Sony fabrica a tela, as telas internas, né, de microLED. Quem fabrica a tela externa, que inclusive é uma tecnologia bem diferente ali, viu? De esqueci qual é o nome. De, é, parece que são como se fosse múltiplas telas, uma do lado da outra, para independente do ângulo que você olhar para a pessoa, você ter a impressão de que o olho dela está no ângulo certo, sabe? Sabe aqueles, sabe aqueles quadros que você vê ele de um jeito, de um lado, você vai andando, ele vai mudando? Uh -huh. Sim. Essa tela, essa tela externa é assim, eu esqueci o nome dela. É fabricada pela LG. Ou seja, a Samsung está fora do Apple Vision Pro. Mas isso já estava no é Apple. O,
0: o... A Apple conseguiu. O né? LED OS? É?
1: Não, isso daí é, isso daí é uma, das, uma, uma das designações da tela de micro-LED. OLED, ah, OLEDOS, né? OLED OS, sei lá. OLEDos. Essa, essa do, do, do iSight, é, cara, é, 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 eu esqueci. Tem alguma coisa que Aqui na cabeça é não sei nem se assim, já falou lá no site. Eu li isso em algum, algum artigo mais técnico sobre, sobre o Vision Pro, mas eu achei interessante isso. E para falar de apostas, aí de é, rumo, é não, não, rumores, né? De previsões sobre o sucesso ou não, quem veio falar ainda na semana passada quando estava gravando o podcast foi Mark Zuckerberg sobre o Vision hum. Pro. Deu os, dele. Deu, deu os pitaquinhos dele, deu os pitaquinhos dele. Diz que não há nenhuma solução mágica no headset da Apple é, Ele observou que... que ele, ele entendeu que a Apple está promovendo uma experiência muito mais isolada com o Vision Pro Do que o que a meta se, promo, se, com, se, 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 se promo, promove em termos de metaverso e de é, experiências sociais com a linha Quest, né? Ele falou aqui que trata-se de pessoas Interagindo de novas maneiras E se sentindo mais próximas de novas maneiras O nosso dispositivo também se trata De ser ativo e de fazer coisas Em contraste, todas as demonstrações Que eles mostraram era de uma pessoa Sentada no sofá sozinha Só isso daí já tá exagerado, né? Porque, pô, teve aquela demonstração do cara De pé ali, trabalhando no Mac, numa mesa Interagindo com outra pessoa que... Aquela coisa esquisitíssima do pai com as filhas do... Brincando, não sei o quê Não foi só gente sentada, mas de fato tem muitos exemplos na Keynote de pessoas sozinhas né? em ele fez o que sozinhas. tinha que fazer né? Não.
0: Não, mas ele ignorou totalmente aquela demonstração da pessoa chegando e aí sendo a pessoa é. que está usando o headset vendo aquilo ali é para é você interagir é um... a Apple facilitou você a ver e conversar com outras pessoas enquanto usa, mágico para ele deve ser aqueles gráficos dele lá né? só se for <risos>
1: Aquele De Minecraft. avatar dele... É, aquele é. avatar dele foi... Virou meme bom, né? Depois da, depois da introdução do... do do Vision Pro. Mas, assim, a gente até fez um comparativo lá no site. Quem fez foi o Ian. Um confronto de headsets. Apple Vision Pro versus Meta Quest Pro. É, vale a pena dar uma lida ali para quem tiver curioso para saber as diferenças entre esses dois aparelhos. E eles... E a gente tá comparando com o Quest Pro, tá? Que custa mil dólares hoje. Já custou, acho que, mil e quinhentos. Não é o Quest 2 e muito menos o Quest 3, que vai chegar em setembro, que custam entre 300 e 500 dólares. É o modelo Pro da, da, da Meta também. E, ainda assim, são dispositivos extremamente diferentes, sabe? É uma comparação... Tal, talvez o dispositivo que daria para comparar mais elas por elas, é, só que, ainda assim, ele tem um propósito e uma aplicação muito diferente, inclusive muito industrial, é o HoloLens da Microsoft, que custa, a partir de dólares. também pode chegar a mil, fácil. Então mas ele tem, ele tem um funcionamento muito diferente, ele, ele inclusive não é eu acho que ele não é realidade mista como esses outros, entendeu? Então, eu acho que hoje, a, a forma como a Apple tá trazendo o Vision Pro pro mercado em termos de características técnicas né, de tecnologias ali hiper avançadas que ela tá colocando nele a interatividade que a gente vai ter de, de ser realidade mista, de você poder entrar numa realidade totalmente virtual de você mesclar com o seu mundo à sua volta e, a posiciona e o posicionamento do produto no mercado a é 3.500 dólares, ele basicamente não tem um concorrente direto, sabe? Isso vai mudar logo, logo. Também e, acho que não. E logo, e logo também é, vão surgir não só novos concorrentes e variações dos concorrentes que já existem, mas também quando a Apple começar a expandir a, li a linha Vision, ela vai começar a brigar mais de frente com outros modelos. Mas hoje, especificamente, não há. É, mas eu, assim, não esperava coisa diferente, né? Ele
2: elogiando, imagina, não, não ia combinar, né? Com a, com a estratégia <risos> da empresa, por não. mais que ele internamente, eu não tenho a menor dúvida que ele vendo a, a apresentação, ele deu um aperto ali nele, ele falou, caramba, é, ok, a gente escolheu um lado e a Apple escolheu outro, mas eles estão, né, caminhando, mostraram um caminho um pouco mais, né, interessante aqui, mais bem acabado, né. Uma, por mais que não tenha uma, uma definição exata do que, que o produto vai fazer, para que, que ele serve, ele ainda está meio nebuloso nesse sentido, o caminho está mais certinho ali, a trilha está mais bem feita do que o um metaverso que não pegou, sabe uns avatares ridículos que não explica nada, não vai para lugar nenhum. É, então, hum. é, a ideia dele, de fato, é muito diferente, o que ele falou é verdade. O, o ponto é, se, o, se a ideia da Apple vingar, que eu hoje acredito que é mais fácil, né? Que a Apple tem um, é, tem um potencial maior de fazer o produto dela ditar de tá a regra desse mercado de headset de realidade mista e aí. Foi o que você falou. Vão vir concorrente, vai vir extensão de é, mais produtos numa mesma linha, e aí vai todo mundo, né, trilhando por esse mesmo caminho. Mais ou menos o que aconteceu com o smartwatch, porque smartwatch há 5 anos, 6 anos, eles eram meio, sabe, também assim, meio que pra, pra que que serve? Óbvio que tinha lá já os recursos de saúde e tudo, mas assim, hoje, hoje é muito fácil você identificar pra que que serve um smartwatch. Hoje, o smartwatch de mil dólares, os Garmin de mil dólares, o Ultra de 800, ou o. O series o SE de 300 e pouco, 400 e os mais baratinhos de 200 ele se propõe a fazer mais ou menos a mesma coisa sabe uhum. de né? com tecnologia diferente, tá? uns tem mais, outros menos, mas assim. É. O caminho tá todo mundo ali no mesmo lugar, então a Apple tem mais chance de conseguir fazer isso. E aí fica, não é que fica feio porque a Apple realmente é especialista em fazer isso, né? Em todos os mercados ela entrou depois, mostrou o caminho, um caminho e as empresas muitas delas seguiram, né? Agora tava rolando uma disputa grande, a meta era até então a, né? A, o player mais importante desse mercado, né? por conta do catálogo de produtos que ela tinha ali e tal, do tamanho da empresa, né, do, da atenção que eles estavam dando para metaverso e tudo, e aí tomou uma tomou uma rasteirinha agora, né? Por mais que o produto seja caríssimo, que seja duas vezes mais caro do produto mais caro dela e tal, mas com certeza ele bambeou as pernas ali e tá preocupado com o que vem pela frente. Então tá certo de falar mal mesmo que ele <risos> Desmerecer o produto. Falar mal
1: né? é um bom sinal pro. É, é um pro, ótimo viu? sinal. Tem gente, eu li algum tweet
2: de alguém aí que falou: Cara, eu vi a apresentação, fiquei meio assim, mas depois fui pro Twitter e vi todo mundo falando mal aí que eu tive certeza que o produto vai fazer sucesso é, porque então, é assim então comparando que comparando
1: essa fala do Zuckerberg como o momento Baumer no lançamento do iPhone, será?
0: E só para complementar essa, essa coisa da, da finalidade, a gente tem que é, é, tudo tá movimentando, né? Até hoje o, o Apple Watch está movimentando, por exemplo, quantos aplicativos que a gente não cobriu que, tão, que tiraram, né? Quantas desenvolvedoras na verdade tiraram seus aplicativos do WatchOS porque não vingou no, no Apple Watch e mesmo assim a Apple descobriu um segmento perfeito para ele, vende, é, é o líder da categoria, que é o segmento de fitness, né, de, de acompanhamento de saúde. Então, assim, essas coisas ainda estão em movimento e pro Apple Vision não vai ser diferente. Eles vão descobrir ali com o tempo, daqui a 10 anos ainda vão estar tá fazendo modificação. Vai ter desenvolvedor que vai apostar nele, daqui a 2, 3, 5 anos no máximo vai ver que não compensou, vai sair. Mas Exato. até lá a Apple vai achando ali o
1: segmento do produto em si e aprimorando nisso, né. Falando mais um pouquinho de Vision Pro aqui, uma informação que pintou nesses últimos dias é que ele teria. Na verdade, é uma informação que foi, entre aspas, confirmada pelo desenvolvedor Steve Trotton Smith, é, analisando aí, acho que usando o simulador do. Não é o simulador porque isso não foi liberado ainda, mas tem algumas coisas já de referência do Vision OS na última versão do Xcode que confirmam que ele tem 16 GB de memória unificada. E isso foi citado pelo Mark Gurman há mais de um ano já. Quando a gente falava de rumores aí, quase um ano. Falava de rumores sobre a chegada do headset, ele já tinha citado que ele deveria ter 16 GB de memória unificada. O cara sabe das coisas, né? Um ano antes de falar um negócio desse. E aí eu já me pergunto, a gente complementando aqui o papo que a gente teve na, na pauta anterior, no começo da pauta anterior, se essa. se a gente vai ter modelos diferentes de escolha desse headset. Eu até joguei aqui no, no podcast passado uma ideia doida minha de que ele foi anunciado com M2, mas vai chegar ao mercado com M3. Pode ser besteira, pode ser aquele jeito com M2 mesmo, mas mesmo sendo M2. A gente vai ter... Por exemplo, uma coisa que a gente não sabe ainda é qual é a capacidade do SSD dele, da memória do armazenamento é. interno. Porque isso é um computador, gente. Ele não é uma tela. Ele tem o M2 ali, tem inclusive outro chip, o Airplay É Tem a cloud, tem a cloud, para sincronizar fotos e tudo. Tem, tem, ele, tem a memória, dele, tem tudo, né? né? Tem tudo. Então, tem um sistema operacional próprio, o Visual OS. Ele não é, um, não é uma, uma telinha que você liga via HDMI ou AirPlay para você... É, sei lá, ver o seu iPhone ou ver o seu Mac nele. Ele, ele é um dispositivo independente. Então ele precisa ter armazenamento interno. E aí que vai a me perguntar, será que a gente vai ter, tal como nos Macs, variações do chip M2, com de você poder escolher a quantidade de memória, por exemplo. O M2 tem versões de 8 GB, de 16, de 24. Armazenamento, será que a gente vai ter também variações de 2.56, 512, 1 TB? São coisas que a Apple não falou ainda, né? Não, não pelo não. menos
2: não que eu, que eu lembre. É, eu não sei se ela botou o preço a partir de, porque aí seria uma ela boa dica. Ela não colocou
1: né? isso na ah. no slide, mas eu tenho eu tenho a impressão de que no press release tá. Start. Não, mas na at... Keynote
0: eles falaram, é, falaram que foi isso também o, o visit. Vice... Que eu, que eu vi esse vídeo várias vezes da reação das pessoas... E aí, na hora que eles falam do preço... Eles falam... É, um,
1: um, já, já tem uma coisa básica... Que pode aumentar o preço dele... Que é para galera que usa óculos... Aí você vai ter que adicionar lá... Aquelas lentes magnéticas lá das ZEISS... Não foi anunciado o preço disso ainda... A gente também nem comentou isso no site... Mas o German chutou no Twitter que devem custar entre 300 e 600 dólares essas lentes. Nada confirmado ainda. Mas só isso daí já aumenta. Tá aqui, ó. No press release, tá. Apple Vision Pro starts at
2: 3,500. Starts
1: at... É, né? Vai é ter, indício, é.
2: vai ter. Será vai que ter... vão ter materiais
1: diferentes da headband? Tem, tem um, uma cena da note que mostra, acho que é o cara inclusive que tira a foto da, das crianças ele tá usando a headband com uma, uma outra alça superior aqui, vocês perceberam isso? Foi. Um no, outro no, no. suporte eu não sei se isso vem na caixa pra todo mundo, se vai ser mais um acessório extra, se vai ter diferentes material. Será que é pra materiais. quem tem cabeça pequena pra, pra prender em cima também, pro negócio não cair né? É, pra dar um suporte extra também uhum. pra,
2: pra bateria, distribuir melhor o peso Provavelmente você vai poder comprar uma bateria, um pack de duas ou três sei lá, é, vai, vão ter algumas coisas, agora o que a sua pergunta é boa em relacionada ao como você vai poder personalizar o produto né? o produto uhum. que eu digo as características técnicas né? do produto armazenamento é uma coisa que me parece bem óbvia assim se ele é um computador você pode escolher né? se quer 256 ou 1TB Exato. Tipo, você, você é. pode querer escolher isso memória já não sei se a Apple vai dar essa opção sabe de botar se, for, é. se ele
1: for baseado só no M2 e a, e a versão base começar em 16 GB, que eu acho que precisa, acho que é um dispositivo que não, não funcionaria bem com 8 GB só de memória. 32 me parece muito, né? Pra, não, pra, eles pra... nem têm a sua opção. O M2 ah, só é, vai a 24. 24 e aí, 24. com 16 ou 24 só? Ah, eu,
2: eu apostaria que memória eles não iam... Não iam... Memória, sei lá, até hoje eu acho que memória não é uma coisa muito... É uma coisa muito técnica, sabe? Muito ligado ao computador assim. Ele é um computador, beleza? Mas Pensa numa roupagem mais iPhone, sabe? Ou numa roupagem mais Apple Watch, tipo... iPhone e Apple nem fala, né, memória? Não fala. Você escolhe o quanto que você quer guardar de coisas aqui dentro. Quantas fotos você quer botar aqui dentro? Basicamente isso. E a pessoa vai lá é. e escolhe a capacidade, sabe? Eu acho que o Vision Pro, por mais que ele seja Pro, né? Vai um pouco por esse caminho, assim, de tentar... Não tentar complicar as coisas para o usuário, sabe? Acho que botar 16 ou 24, pá. Se, te... Se tiver muitas opções, acho que complica. Complica até a produção também, né? É, do, de uma coisa Sim. que não a gente já falou aqui, que não vai Sim. ser fácil então armazenamento eu apostaria bateria apostaria né opções de bateria e acessórios materiais, também eles não acessórios perdem, eles... materiais é. É, vai rolar agora o que mais que você poderia mexer nele não, não vejo muita muita opção não mas que você vai poder botar um bichinho desse aí dobrar de preço
1: mexendo em algumas coisinhas ali com certeza Vai, 5, 6, vai rolar. E agora, citando aqui o que o Edu soltou ali rapidinho, será que o Vision Pro vai ser lançado na China? Se depender da Huawei, vai ser meio complicado, viu? Porque ela registrou em maio de 2019 a marca Vision Pro, incluindo, porque quando você registra a marca, em qualquer país é assim, você tem que especificar uma ou mais categorias de uso daquela marca. Então, você pode registrar uma marca Vision para consultórios de oftalmologia, Vision Pro para consultório de oftalmologia, que pode existir um, um, um consultório desse com essa marca, mas pode existir também um headset de realidade aumentada mista virtual também com a mesma marca, porque eles não concorrem. No caso da Huawei... O registro dela, que passou a, valer, passou a valer, inclusive, em novembro de 2021, ele cobre uma variedade de produtos, incluindo dispositivos de realidade virtual e aumentada. E não é qualquer empresa, né? Vamos combinar não é aqui. Não é aquela não.
2: empresinha de fundo de quintal ali ou pequenininha que falou assim, Ih, deixa eu tentar adivinhar aqui nomes que Apple ou Meta ou qualquer outra empresa no mercado de tecnologia possa registrar para poder ganhar uma grana Sim. lá na frente, né? Não. É uma empresa que poderia facilmente lançar um produto amanhã com, com esse nome, né? Porque ela, ela já usou. Não
1: não Pro, mas ela é. já teve o Vision Glass. Foi o primeiro óculos de realidade aumentada dela, que ela lançou em dezembro do ano passado. Então, I... isso aí é vai ser pepino, isso aí, mano.
2: vai ser pepino.
1: Eu tenho comigo que eles ficaram
0: sabendo de alguma fonte e aí correram para poder para registrar e tudo mais. Já sabiam um dos planos da Apple? Será? Nome ah, em é? 2019?
1: Eu, eu acho que não.
2: Eu,
0: esse nome não, ninguém apostou. Os planos em si do Headset já tem muito tempo, né? Mas sei lá, vai saber se tinha algum. Bo Agora é muito rolando. chato para uma
2: empresa também, né? Como a Apple, você virar e falar, deixa. Como a Apple não, como qualquer empresa, deixa eu pensar no nome de um produto. Pera aí, deixa eu pesquisar aqui em todos os países se alguém já registrou um negócio desse. Pô, é terrível isso, né? terrível não. e a Apple já teve problema
1: com isso né o a iTV é, que... a Apple TV para quem não lembra foi anunciada é. numa keynote pelo Steve Jobs como cham, cham, sendo chamada de iTV Ma, mas ele deixou claro na
2: época que era um nome eu, eu lembro dele chamou é... eu lembro dele nome falando interino, ele assim, sei lá esse nome... é um nome
1: provisório, provisório. alguma coisa assim que ele já não... sabiam do pepino já sabia do Pepe é. que poderia Foi resolver, uma... né? Foi com uma emissora britânica, que é. se chama ITV, inclusive. Poderiam pagar um caminhão de dinheiro lá e
2: resolver, mas não resolveu. E o acordo aí deve ser isso aí também, cara. Deve ser...
1: Teve também, o... teve também a Cisco, né? Que... Teve com iOS. iOS. É. iPad teve problema com a... com a Fujitsu. E teve problema no Brasil também. Está com... tendo, né? Um... <risos> ah, não. Eu, eu não tava. Não, isso daí é do, do iPhone, né? O gradiente. <risos> Sim. Mas o iPad é. teve problema com o desfibrilador. Lembra? Teve problema com o iPad na
2: China também. Tinha uma outra empresa, alguma empresa chinesa que eu lembro que... Inclusive, blo... eu acho que chegou a bloquear as vendas do iPad por um tempinho ali, alguns meses na China. Por acho que eu disso. lembro disso também. É, não é fácil não, cara. Só que a Apple hoje tem um caminhão de dinheiro, né? Pra resolver esses problemas, não sei se ela e vai então querer Então, é usar. isso que eu
0: ia falar. Será que eles conseguem comprar? Tipo, eles acordo, fazem um acordo e aí... Tipo, não precisa nem anunciar nem nada. Vão lançar a Vision Pro na China, porque aí a gente vai ficar sabendo que eles negociaram por, por, por trás
1: a marca. É, é uma opção, concordo. A outra, que eu não sei se ela já fez, é lançar no mercado chinês com um nome diferente. Eu acho que eu nunca vi a Apple fazendo isso, cara. Um tô, nome diferente para produto aqui... ou serviço. Não, não é não, não é comum, fazendo isso. Não é incomum em empresas fazerem isso. Não, não, não. Inclusive, é,
2: eu estava com agora viajando e uh, tem um tênis que na França se chama Veja e aqui no Brasil é Ver, Vert é, é V-E-R-T a, um, a marca é igual e aí aqui eu imagino que eles não tenham conseguido botar Veja porque Veja aqui tem Veja de tem Veja revista tem Veja o, o negócio de limpeza né? o desinf... e aí alguém alguma Veja dessa aí deve ter <risos> registrado vestu, 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 sei lá tênis né alguma coisa assim e aí uh -huh. deu ruim e aí eu as, eu não sei se as pessoas entendem, né, que é outro nome, eu ou acho que é, pode achar que é falsificado. imagina hum, a Nike, Nike porque no a Brasil? Marca é a é a mesma, né? É, Nike no Brasil é Nike, mas sei lá, na, na Finlândia é Você sabe que, é, lá, você lá. sabe
1: que aqui é bom, em cada lugar tem um nome diferente, né? É, sorvete a,
2: a antiga iopa também
1: tinha, né, nomes, nomes aqui, diferentes. Aqui em
2: Portugal que bom é Olá. Tem tem casos famosos, né, de é, rede de lanchonete, sei lá, Burger King que
1: tem um, não sei aonde é outro nome. É, isso aí, não, isso aí é na, na Austrália, é Hungry Jacks, eu fui lá, mas foi uma, foi uma briga de marca mesmo, porque é, então. é só lá, Mas é eles briga. abriram uma é. exceção lá É isso aí. aí vai mas eu fazer acho que, que nenhuma
0: dessas empresas tem o toque igual a é, Apple é tem. A questão, Nossa, é. se ela tiver tava... que lançar um produto quanto Se a Apple quanto algum não.
1: histórico disso, né, de ter já criado uma variação de nome para algum mercado por causa disso, eu diria que poderia se repetir. Mas. Nossa. Até tem é, um toque. É.
0: Nossa, vai ser. Eles
1: vão ficar muito. vão fazer a conta. Tá
0: ou, todo mundo olhando também. Mesmo vão, mercado. Adiar,
1: vão adiar bem a chegada desse negócio à China, viu?
0: Veio, foi conveniente o lançamento só nos Estados Unidos, até por isso <risos> também. <risos> é.
1: Vamos falar um pouquinho de AirPods Max, a gente citou aqui né, no, no podcast passado que a Apple anunciou na WWDC algumas novidades muito interessantes para AirPods, mas praticamente todas elas, pelo menos as mais relevantes, são somente para os AirPods Pro de segunda geração. Quem tem AirPods de segunda geração, AirPods nada, né? Digamos assim, de segunda ou terceira geração, inclusive os AirPods de terceira geração são bem novinhos, não vão receber essas coisas. E os AirPods Max, eu acho que é um caso mais emblemático, mas à toa que a gente fez um artigo sobre isso, eles também não vão receber o áudio adaptivo, é, aquele consciência de conversação, né? Conversation, awareness, volume personalizado, todas essas coisas que a Apple anunciou na WWDC para os AirPods Pro de segunda geração não vão chegar aos AirPods Max até porque eles usam chip H1 e os AirPods Pro de segunda geração já estão no H2, então muita coisa provavelmente depende desse chip H2 mas é muito bizarro você imaginar que o fone top de linha né? que a gente pode colocar dessa forma é o fone... Mais caro da linha, aliás, é muito mais caro do que os AirPods Pro de segunda geração, que não tem previsão. Claro, isso daí é tá? A Apple pode surpreender, mas não há previsão. Ela
2: pode lançar amanhã, né? Mas a
1: gente sabe. Não há previsão que é nem de serem lançados de isso no ano que vem. Talvez no fim de 2024 ou começo de 2025, uma segunda geração deles. E é um fone que. Mas peraí, no fim de 2024, ela não tem que lançar? Ela é obrigada a lançar,
2: por causa da lei da Europa, não? Do SBC? É. Acho que sim, né? Eu acho. Acho que no, ela vai ser... É, eu não sei quanto que passa a valer, é. se é setembro, outubro, novembro, mas... Mas que seja. Fone de ouvido,
1: tem, ele entra dentro dessa categoria do usb não, não entra? É, entra sim, entra sim. É, mas ainda eu... assim... A gente está falando de, uma, de um novo hardware, né? E a preocupação para a galera que já gastou uma pipa de dinheiro aí nesse modelo atual. Sempre é bom ponderar aqui, ao mesmo tempo que a gente faz a crítica, que ninguém comprou AirPods Max com a promessa de que eles receberiam novos recursos como esses. É, mas é, é ruim, né? Você vê o irmãozinho é. ali sendo atualizado Não, é não, ruim, ele, é, não, ruim. Né? é ruim
2: Não, mas teve alguém
0: que comentou Que falou assim Não, o meu tá funcionando normalmente Pra tudo que ele se propõe a fazer
1: hoje É não, né? porque então, teve, é... Teve, teve gente mais exagerada Que fala, pô, a Apple já tornou o produto obsoleto Pô, ele tá tão bom quanto ontem, né? Quando não tinham sido anunciados esses recursos Que vão chegar aos AirPods Pro de segunda geração Então eu entendo os dois lados, sabe? Acho bizarro isso não chegar aos AirPods Max Bizarro mas ao mesmo ah, é tempo, muito bizarro. Pô, eu não eu não eu nunca chamaria o produto de obsoleto por causa disso, sabe? Não, não mesmo. Só é muito esquisito mesmo, assim. Eu, se eu tivesse que. Se fosse eu,
2: né? Comandando ali, eu lançaria uma geração nova antes desse, desse recurso de ser disponibilizado. Só para não passar essa vergonha. Só para não passar essa vergonha. Eu lançaria. Porque... Mas é, acontece isso hoje em dia, com os iPhone. Ah, mas é, não, mas é diferente. Mas ele é o top de linha. É, ele é umas. Com, com o preço dele, você compra dois AirPods Pro, cara. E sobra um troco ainda. <risos> é
1: é <risos> dois negócio, alguém falando. A assim,
0: H. H1 mais H1 não é igual a H2. <risos> por mais que tenha dois chips
2: H1, não vai dar. E assim, é, é, eu acho mico, sabe? Porque não é qualquer
1: recurso. É um recurso que faz muita diferença na experiência do produto, sabe? E olha, e olha que a gente não tá falando de um produto que foi lançado há muito pouco tempo, que ainda, pô, pera aí, por que a Apple precisa atualizar tão cedo? Ele foi lançado no fim de 2020. Tem não, tempo eu, já? caso, nesse caso, nesse há caso, voa. Eu não vou falar disso para
2: todas as coisas de Apple, porque definitivamente não é a regra e não é verdade. Mas nesse caso, eu realmente acredito que é limitação de hardware. Porque eu acho que se a Apple pudesse, ela colocaria, sabe? Para não pagar esse milco. Concordo. Eu acho que lá dentro a galera fala, putz, que merda que não dá pra botar nesse negócio, sabe? Que é uma merda que a gente fez aqui. Mas é um recurso tão legal, que faz tanta diferença no uso, sabe? Pô, hoje eu fui pra academia, cara, encontrei com... Eu tô doido pra usar isso, cara. Encontrei com o meu primo lá, é um saco você ficar tirando, pausando, pra você porra, é muito ruim, muito ruim mesmo então... mas essa
0: conversa lá dentro deve ser assim nossa, que chato que não vai dar para colocar, que pena <risos> que vão ter que comprar um novo <risos>
2: mas então, que, lan, tem que lançar junto, sabe, aí a Apple vai lançar no final do ano que vem, no, batendo a porta lá do, do, da regra da, da União Europeia, sabe Aí vai, quem gosta desse fone, quem só gosta desse fone por, algum, por qualquer motivo que seja quem não gosta do, do do estilo dos AirPods Pro, né, porque não fica bem na orelha ou porque é, incomoda, vai ficar é, impossibilitado de usar o recurso por um ano, sabe? Mesmo se dispor a comprar um outro.
1: Puxa é, as pautas anteriores. No produto aqui, mais caro, <risos> vocês acham que vai dar para usar os AirPods Max com o Vision Pro? É que os AirPods né? Pro os Air AirPods convencionais, inclusive, eles mostraram, né? A mulher que estava no, no avião, é. ela estava usando
2: os AirPods Eu acho que Pro. não, vai, vai ficar pegando naquele, naquela caixinha do alto-falante do... Pode Vigilante. ser que sim, é, né? é.
0: É. Não, mas se bem que ela é um pouco para frente, não é? Ou ela cai em realmente não, é, é, em cima é, é da um orelha. É um pouco pra frente. É um pouco pra frente. É um pouco pra frente. Eu acho que daria certo de usar assim. Talvez dê. Mas eu só fico perguntando por que nem você comentou mais cedo, o, tem um, um vídeo que mostra uma pessoa usando com uma faixa aqui em cima, né? E aí eu já não sei não, se, eu, se for só E
1: disseram que o Vision Pro já não é muito levinho. Os AirPods Max também não são levinhos, né? O cara vai levar 3 quilos na cabeça. De fone mais headset. Não, ele vai ficar com a
2: orelha quente, vai ficar com o olho quente, com a nuca quente, vai ter... Vai ficar, vai, vai, é Quando uma salva. Tira. Olá,
1: quando eu tirar, o pescoço vai ficar até bom, é, assim, de, Rafael, de do jeito a que é. Vai, vai tirar, vai estar tá suado, rapaz. A camisa vai estar tá, vai tá grudando. Eu, quando experimentei o Quest 2, porra, eu usei ele 10 minutos e quando eu tirei, eu tava todo molhado, cara. <risos> tá vendo? Eu tô muito preocupado com isso, cara. Porque isso é uma. Vai esquentar, não tenho a menor dúvida. Isso é uma é coisa muito, que incomoda muito. É muito tecido, muito, sabe?
2: é muita coisa ali em contato. É. É, você Não, tá usando um. As, as marcas vai ficar tudo que Vai. Sim. Outro dia eu, eu vi o. Eu te mandei, né, Rafa? Mandei para você e o Breno. Eu acho um streamer aí que. Acho que deve ser de jogos, sei lá. Tava fazendo uma doação. Raspou o cabelo para fazer uma doação. Aí <risos> ele raspou o cabelo, Eu mesmo, Gustavo. Ele tava com a marca, hum. o headset, sabe? Ele tava usando uns AirPods Pro, ou os AirPods Max, por exemplo. E aí ele raspou o cabelo. É. O crânio dele, cara, a cabeça dele tava, tava amassada, assim, sabe, no formato do headset. Aí ele ficou desesperado Caramba. porque ele achou que era só o cabelo. Porque ele sabia que o cabelo tava amassado. Uhum. Mas aí era o crânio. Daqui a pouco a galera com o um olho, assim, afundado de afundado. headset. Afundado. Assim, um negócio pô, tá toxando aqui. Meu Deus. Cara, a gente tá ferrado Maluquice, velho.
1: Outra coisa que foi anunciada na semana passada foi o chip M2 Ultra, e como não poderia deixar de ser, já temos benchmarks aí na área. Lembrando mais uma vez que a parte single-core desses chips todos da Apple não muda muito porque o single-core é justamente a base, né? É, vem lá do, do M2 base. O que mais impressiona sempre são os testes multicore e o chip M2 Ultra, claro isso varia muito entre os testes, mas ele pontuou 2.837 ali em média no single e 21.730 no multi-core na versão com CPU de 24 núcleos e 128 GB de memória unificada e fica muito dentro ali do que a Apple promete ali de ganhos na faixa de 20% em alguns casos 15, 30, 40 em outros, também tem, tem o teste de gráficos né, do Geekbench ele chegou a 220 mil pontos ali no teste Metal do Geekbench também com ganhos ali que podem chegar até 50% a depender da, da análise que se fizer então, inclusive compararam a parte gráfica do M2 Ultra com uma NVIDIA RTX 4080 que tem um pouco mais de pontuação ali, 245 mil Onde já começa a ficar próximo ali de uma 4080 Que está longe de ser a top de linha da NVIDIA, óbvio Mas já é um, um grau ali para você ter uma ideia da, do, do potencial gráfico desse, desses chips Mas voltando à parte de CPU Para vocês terem uma ideia, o antigo Mac Pro com chip Intel Xeon W3257M, com 128 núcleos, ele tinha pontuado 1.377 no single core, de novo, 1.377 versus 2.837, e o pior é o multicore ele tinha pontuado 10.382 contra 21, 730. Ou seja, as promessas que a Apple fez ali são, são dentro da realidade prática né, de, de benchmark.
0: E outra coisa, igual o MacBook Air de 15 por que, que o Pro não chegou com o M1 Ultra né, ano passado? Se, ia, se não colocaram um Xtreme nem nada do tipo, podia ah, ter vindo eu, com o é, um M1 Ultra. Tentando, e...
2: Eles estavam tentando o Xtreme naquela época. Tava tentando entender. Porque pensa, se o Xtreme dobra o, o Ultra, você fica com uma GPU do nível dessas mais parrudinhas, né? Você já começa a, a, a falar um, né? com as GPUs mais parrudas do mercado. E aí faria mais sentido para a Apple realmente lançar um Mac Pro com uma... Pode ser que, o, vamos supor que esse M2 um M3 aí, a Xtreme, nem mude é, CPU. Ou seja, mesmo a mesma CPU do, do, M, do, M, do M2 Ultra, sabe? Mas aí GPU dobra, vamos supor. E aí você fica mais... Hum. Você oferece uma coisa mais... Porque em CPU tá muito bom, né, cara? Você... Assim, CPU, acho que tá num nível que. Sei lá se precisa mais, sabe? Assim, óbvio que precisa mais porque tá sempre evoluindo, mas assim. No, a GPU, comparando com o que existe no mercado, você sente que ela pode melhorar mais do que a, CP, a CPU, né? Essa é a visão que eu tenho. Que de processamento é, computacional você está muito bem servido com os chips da Apple. É, se você é, precisa de uma coisa assim, absurda. Aí a GPU pode ser que algumas pessoas falem pô, eu queria queria né, pendurar aqui tantas GPUs e tal. Queria um Mac Pro que eu pudesse usar essas expansões para botar aqui quatro placas e tal. Porque faria diferença e realmente faz dependendo do que, do, do que a pessoa faz. Mas o Xtreme poderia resolver isso, mas a Apple não conseguiu resolver esse quebra-cabeça aí ainda, né? Eu ainda aposto nisso. Eu ainda acho que o... eles lançaram o Mac Pro agora só porque realmente não tinha mais o que fazer. Eu concordo. Falou assim, cara...
0: Já estavam atrasados os dois anos Estamos no limite,
2: estamos, porra vamos embora, bota esse negócio no mercado e aí daqui a dois anos, um ano dois anos a gente lança o que era pra ser, e aí faz um baita barulho, hum. né faz, faz um
1: evento e tal, mostra aqui muda, tal. O,
0: uh, muda ah. o design né? Porque mudar não o design, mudar o design, né? caramba
1: e eles deixaram bem claro também na, na WWDC que o M2 Ultra concluía a linha M2, né? É foi, o, que, o que eles ah. não precisavam citar se, se fosse muito óbvio, né? É. Tipo, ah, sempre termina no Ultra. Pô, não precisa citar isso, né? Mas citaram, porque pode ser que no ano que, no, no ano que vem, né? Daqui a um ou dois anos na linha M3 a gente já tenha um, mais um quinto integrante, né? né? Ah, isso. E a gente nem, nem colocou lá no site mas obviamente os benchmarks do Mac Pro, isso aí foi rodado no Mac Studio, né? O, no Mac Pro com M2 Ultra são praticamente idênticos aos benchmarks do Mac Studio com M2 Ultra porque o que é o mesmo. Eu até tinha uma, uma ligeira desconfiança ali de que o vento todo lá dentro do Mac Pro, né? Aquele espaço todo vazio ali Deixariam ele com uma resfriação uma, um resfriamento superior, né? E, e até acho, tá? Se você botar esse chip para suar por duas, duas horas, né? horas ah, é. pode ser que ele tenha uma vantagemzinha Mas não, não é algo que você vai sentir de imediato, não. O Mac Studio, para quem não precisa da expansão PCI Express do Mac Pro, ele vai oferecer a mesma, basicamente a mesma, mesma performance, a mesma mesmo poderio de... Computação e gráfico do Mac Pro Em cima da sua mesa Sem precisar botar um bagulho enorme no chão <risos> Pô, mas você pode comprar as rodinhas é. 700 doletas Aliás, eu, eu, a gente falou no podcast passado né? Eu errei, né? Dizendo que a Apple tinha aumentado, mas não, foi, não. Era 700 ah, mesmo ah. E vamos falar de uma polêmicazinha até relacionada né, com o que a gente estava falando de Vision Pro. A gente citou aqui o caso da Gradiente no Brasil e essa briga ainda não terminou. Poderia ter terminado no último dia 12, no começo dessa semana, mas graças, bota aspas aí ao ministro Alexandre de Moraes, o caso aí, o julgamento lá no STF, porque sim, essa briga chegou ao Supremo Tribunal Federal, foi suspenso pelo Alexandre de Moraes... Agora tem um prazo de 90 dias para que volte ele a pauta pediu, da corte. pediu vista, né? Que pediu vista É para
2: entender melhor qual é... O que está que acontecendo para poder votar com mais propriedade, digamos o assim? O
1: caso... É, isso estava isso sendo... Ia ser votado né, por todos os ministros do STF. Inclusive, começou com o relator do caso, que é o Dias Toffoli, votando a favor da Gradiente. Mas, se eu não me engano, depois o Fux e o Barroso votaram a favor da Apple. Então, estava 2 a 1 um para a Apple ali. Mas tá dois era... a 2 a
2: 1, mas alguém ali já falou também que ia votar na Gradiente. Tem um ah, voto foi... já que é sabido.
1: Então... Ah, foi o Gilmar Mendes, eu acho. Foi, não foi? Acho que foi. Ele, ele disse que acompanha o relator, se posicionou de forma é, favorável, a Então tá 2x2.
2: No, no placar teórico tá 2x2. Dois dois.
1: E o faquinho é. se declarou suspeito. Por quê? Ninguém sabe, mas...
2: Ah, alguém, em algum momento da vida ali, deve ter trabalhado... Né, em algum Deve caso. Deve algum parente de Apple, também de gradiente. Algum parente coisa. trabalhando em alguma coisa. Ou é muito fã do
1: iPhone, sei lá.
0: É, é. Eu isso que ia falar, mas eu tava aqui pensando: será fã da Gradiente hoje em tá, dia? Já, acho que vai, tá já difícil. a Gradiente
1: marcou a infância dele. É. Um Minissistem da Gradiente. Aliás, bons tempos, né? Gradiente já foi, já foi muito importante Pô, no mercado tive, brasileiro. Tive foi.
2: muitos produtos da Gradiente lá em casa. Foi meu pai, na né? verdade, né? Porque eu era um. Uma criança, sem dinheiro pra comprar <risos> nada. Mas tinha som, tinha... É, televisão. Um de, por,
1: VHS, um monte de coisa da então, para A favor da Apple, tivemos o Fox e o Barroso, eles falaram que a maçã efetivamente desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto e que uma decisão em desfavor da gigante de Cupertino significaria um prejuízo ao consumidor. E o Barroso entendeu ainda que a Gradiente poderia utilizar se quisesse a marca Gradiente iPhone, é. não iPhone solto, sabe? Ó, vou
2: puxar aqui um comentário que tem a ver com o tema, ó, do Tiago, que tá, Tiago Peruchim, que é MM ó, tá sempre aqui com a gente e disse que ele trabalhou na CCE. Começou comprando errado. Que tem uma rixa <risos> que tinha, <risos> né? Uma rixa com a Gradiente eu lembro. Brasileira pô, é o fogo, né? Já bota já bota uh,
1: significado pra tudo Mas já eu tive, já tive a televisão da CCA em casa. Eu já tive o produto da CCA também é. <risos> Mas enfim, esse caso, como a gente falou aqui, o Alexandre Moraes pediu vista, então pode levar agora três meses para que volte a pauta da, corde, da corte e uma decisão seja tomada, o que pode acontecer até lá, 8 de setembro. Vai ser bem na época do lançamento dos novos iPhones. É, que, imagina, não chega no Brasil,
2: né? porque a não Apple está impedida de usar a marca.
1: Mas eu
0: gostei desse argumento de a Apple ter, traba ter trabalhado com o um produto e ser hoje conhecido... Pelo iPhone da Apple, ninguém fala iPhone pensando na Gradiente. Eu acho esse argumento extremamente válido.
1: O argumento é válido, mas ao mesmo tempo a gente tem que... Fazendo aqui o papel de advogado do diabo, é, tem <risos> a, a, a Gradiente, ela registrou antes, sabe? Antes do iPhone ser lançado, ela pediu o registro da marca. Então, no Brasil, se você registrou legalmente com... Com argumento, com documentação devida à sua marca, você tem direito à marca, entendeu? A única coisa que pesa um, um pouco acho em desfavor da Gradiente é que a Apple naquela época que ela registrou esse, essa marca iPhone no Brasil se eu não me engano já existia iMac sabe? Já tava para sair iPod, ou já tinha saído iPod também, então a Apple já, tinha, já era associada a iProdutos, sabe? Então uhum. ela pode ter pegado esse bonde aí, até porque a gente cita na matéria também, a Gradiente já registrou outros termos genéricos tipo DVD, 3G sabe, então há indícios ali de que os caras eles não são ah, chamados de... Mas é o seguinte,
2: de... se perder, não tem mais o que fazer não acabou, STF é o... Uhum. Acabou Sim. Aí é uma mala de dinheiro para gradiente, ou mudam o nome do produto no Brasil, como a gente estava falando lá do Vision Pro, né? Não, não, não existe é opção.
1: Apple phone. Apple foi é. É um isso que eu tinha pensado também. Ou mudam o nome. Mudar o nome é impossível, né? Eu diria que é impossível. Gente, eu não, eu, não, eu não vejo a Apple perdendo essa briga. Cara, eu também, eu também não, não, mas não, não. Me surpreendeu. O 2x2 já eu, me surpreendeu. Eu quero que as duas se explodem, entendeu? Eu não tô torcendo a favor dela, não. Porque, até porque eu, eu, eu joguei aqui que, fazendo esse papel de advogado diabo, de a Gradiente tem, tem o seu mérito, sabe? De ter registrado a marca antes. Mas... É uma análise muito subjetiva. Assim, não é à toa que o caso está no, tá no STF. Para mim, o que for, foi. Mas eu não vejo a Apple perdendo isso, não. Eu acho doido você registrar gradiente iPhone, né? É. O registro. E ter a mesma validade que iPhone, né? É, é, é meio doido. É. É porque ele, a marca está registrada, como a gente estava falando do Vision Pro, no segmento de telefones celulares, né? Então, fica não, mas sei muito... Lá, imagina
2: a Apple lançando... A Apple tem a marca Apple Fitness Plus. E aí alguém vai lançar um produto chamado Fitness Plus. A Apple com certeza ia encrencar a gente sabe que ela faz isso, né? Hum. Mas são, são duas coisas diferentes, né? São duas marcas <risos> mas, diferentes, a... que eu digo. O nome é muito parecido, sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa é você ter o registro de Fitness Plus, outra coisa é você ter o registro de Apple Fitness Plus. Tipo, você não pode ir... Na, na minha cabeça, né? Os caras estão discutindo isso lá, e com muito mais embasamento né? do que a gente, mas são, são palavras diferentes, né?
1: Só respondendo aqui, ó, o Doug, ó, ela pediu o registro e nunca levou adiante. Não é isso, cara. Ela chegou a lançar um gradiente iPhone no mercado. Era aquele dano fone e tal, mas inclusive a gente usa, eu acho que, imagem dele até hoje pra ilustrar esses artigos sim, sobre a sim. briga, mas ela lançou o produto com esse nome, não é, não é tipo aquelas, a gente chama de patent troll, sabe? Empresas que registram patentes ou marcas só pra lucrar em cima de outras. Claro que não foi adiante depois daquilo ali, beleza, não tem a gradiente, morreu, morreu, foi pra cinzas, ressurgiu aí, virou IGB eletrônica, agora morreu tá Morreu não, cara. porque se ganhar essa bolada aí, hum. vai ter uma boa distribuição de, de dividendos Na... lucros. Só só só, só para voltar o que a, gente, a conclusão que a gente estava tendo, se a Apple perde, ela pode dar uma bolada para gradiente, né? Pra usar pode de... é, então. Pode. Aí e
0: quantos vocês chutam? Quanto vocês chutam que a gradiente pediria? Três para então. e uma mariola. <risos> <risos> não é, é, Eu é, não sou é grana. De né? Falar um trilhão de reais. <risos>
1: Não, eu não acho que é um número que seria ah, um ó, número alguns absoluto. Não. Já resolve, um, é. Ela provavelmente ia fazer um cálculo aí de porcentagem de. como se fosse royalty, sabe? De vendas do iPhone no Brasil. Uh -huh. Tudo bem que não, esse número de unidades vendidas de iPhone no Brasil não é conhecido, né? Mas. Alguns milhões resolve. Nada. não... Há milhões? Será? Milhões, milhões, milhões. Há milhões, milhões.
2: Dezenas? Não, não diria nem centenas. Dezena resolve. Eu tava aqui já pensando em bilhão e trilhão. <risos> não, não vai, não.
1: Senhoras e senhores, este foi o Mac Magazine no ar 532. Obrigado pela audiência, pela companhia, por todo mundo que esteve conosco aqui ao vivo no YouTube, mandando likes, mandando superchats, mandando comentários. Luiz Gustavo Ribeiro, foi um prazer tê-lo conosco. À mais a disposição. Mais. Eduardo Marques, até semana que vem.
2: Até semana que vem com mais um podcasts E vamos que
1: vamos. O Mac Magazine no ar é um oferecimento dos patrões Platinum Fix Tech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E rei hey fibra, internet de qualidade. Um grande obrigado a todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon ou no Catarse, em, especialmente os patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valsésia, Cristiano Melugamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitão, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete e Henrique Altran, José Carlos de Jesus, Lucas Garibe, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Colbatini, Rafael Dorseles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Belarmino. Valeu, galera, mais uma vez pela companhia. Obrigado pela audiência. Nos vemos no podcast 533 na semana que vem, como sempre, infalíveis. Tchau.